0: alors, vous en avez bien sûr entendu parler parce que tout le monde euh, s'est penché sur cette histoire. Le juge Clément Gascon, qui euh, a levé le voile, rien de moins, euh, levé le voile sur sa dé- dépression. On, on se rappelle qu'il y a quelque temps, il avait disparu pendant quelques heures. Sa disparition avait été signalée. Ça avait causé beaucoup d'émotions euh, à Ottawa. Et euh, en fait, on sait ce qui s'est passé pendant ces quelques heures où il avait euh, disparu. En fait, il avait un, un épisode dépressif et il en a parlé ouvertement. Alors, euh, il y a beaucoup de gens qui ont salué le fait que quelqu'un de, de, de connu, qui occupe une position euh, respectable, juge quand même à la Cour suprême, que quelqu'un parle aussi ouvertement de ses problèmes de santé mentale. C'est très important, ça envoie un message très fort dans la population. Alors, on va en parler avec Bruno Collat, qui est directeur clinique à l'organisme Revivre. Bonjour, M. Collat. Bonjour. Quand il y a une personnalité publique qui parle de santé mentale, on l'a vu récemment au, ben au fil des ans, C'est ce sont souvent des gens dans la communauté artistique. Je pense par exemple à Varda Etienne, euh, je pense par exemple à Stéphie Choc, euh, je pense à euh, Michel Mambara par exemple. Le fait que dans ce cas-ci, ce soit un juge de la Cour suprême, qu'est-ce que ça change comme message qu'on envoie à la population
1: Ce que ça envoie comme message à la population et qui est extrêmement fort, c'est que euh, ces troubles-là touchent tout le monde. Et c'est sûr qu'on s'attend à à, à plus de ça de la part des communautés plus classiques qui vont se révéler peut-être davantage dans l'espace public. Mais d'avoir des gens euh, de la trempe du juge Gascon, des gens des milieux des affaires ou des des sportifs de haut niveau où le stigma est encore extrêmement fort, ça correspond à une avancée très significative euh, justement pour euh, lutter contre ce stigma-là.
0: Oui. Alors, que, de quel genre de stigmatisation on parle? Parce que, euh, bon, vous, je pense, par exemple, l'exemple que je donnais tout à l'heure, Varda, quand elle a écrit son livre, son livre s'intitulait « Maudite folle ». Et je la trouvais très courageuse d'avoir donné ce titre-là à son livre. Mais en fait, c'est oui. ça, la, 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 souvent, le, la, ce que les gens pensent mais ne diront jamais à voix haute, c'est « Mon Dieu » quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, c'est un fou. Euh, Est-ce que le fait que, justement, le juge Gascon dise « Écoutez, moi, j'ai des problèmes de santé mentale, ça ne m'empêche pas de faire très, très, très bien mon travail comme juge de la Cour suprême, ça ne défait pas un peu ce mythe-là des fous, justement? »
1: Oui, puis en plus, il y a le fait qu'il ait dévoilé qui, qui connaissait des difficultés de santé mentale depuis une vingtaine d'années, mais il y a aussi la manière dont il l'a fait. Oui. Donc, euh, c'est, il y a eu un discours très normalisant, très, ben mm. oui, c'est quelque chose que je connais puis que je traite depuis longtemps, mais il s'est passé quelque chose qui m'a fait euh, vivre un soubresaut. Je suis désolé pour la façon dont ça s'est passé pour les gens sur qui ça a eu des conséquences, mais euh, je vais mieux et puis euh, je, 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 je m'attaque à cette situation-là. Donc, c'est ça, c'est, c'est très normalisant. Et c'est ça qui fait du bien, je crois, aux gens... à à toutes les personnes, en fait, qui sont touchées par ça. Parce que quand on prend les troubles anxieux, par exemple, les statistiques, selon les recherches, vont dire 10 à 15 de la population vont vivre un trouble anxieux. C'est immense. Et la dépression, 7 à 10 et c'est méconnu. Hum. Et euh, ça touche les jeunes, ça touche les personnes âgées, les pompiers, les policiers, les ambulanciers, les infirmières, les travailleurs sociaux, les psychologues, euh, les médecins de famille, les cardiologues, les pharmaciens, ça touche... Tout le monde. Et oui, ça touche aussi les avocats et les juges de la Cour suprême.
0: Ouais, mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent. Mettons, je pense, mettons quelqu'un qui est, qui est, qui a un emploi précaire, ok, quelqu'un qui est pas permanent là, tu sais, juge à la Cour suprême là. <rire> c'est un bon fonds de pension, puis tu as accès à des soins de santé et tout ça. Là. je suis sûr ouais. que lui, quand il va voir le psychologue, c'est payé, là, c'est couvert par la Cour suprême et tout ça. Je pense à ouais. quelqu'un qui a un emploi précaire, euh, quelqu'un qui est, mettons travailleur autonome, quelqu'un qui fait un petit salaire. Euh, pensez-vous que cette personne-là, elle, 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 veut, elle dit bon, ben, c'est formidable, le juge Gascon, il peut en parler publiquement. Mais si tu travailles pour une entreprise, une, une PME, ben, vas tu aller voir ton patron puis lui dire hey, boss, j'avais oublié de te dire, moi, je souffre de dépression depuis 20 ans, puis des fois, je ne prends pas mes médicaments, puis là, je retombe en dépression. C'est pas évident, hein, quand on est un petit employé précaire.
1: Tout à fait. C'est un, c'est un facteur de risque supplémentaire que les travailleurs autonomes et puis les gens qui sont dans les petites entreprises ou, ou même les organismes communautaires, mmh. euh, ils ont à faire face à ça de plus, malheureusement. Et c'est pour ça que des organisations, la, 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 la pléiade d'organisations qui œuvrent en santé mentale au Québec, euh, militent pour davantage de soutien, davantage de moyens et pour euh, faciliter l'accès à des soins et à des services de qualité euh, par rapport à la santé mentale, ce qui pose quand même en ce moment problème au Québec.
0: Ben tout à fait. Puis on se rappelle aussi, euh, je ne sais pas si les auditeurs vont vont s'en souvenir. Euh, c'est le cas de Samuel Archibald, donc qui est un écrivain, un scénariste et qui avait écrit euh, une, une, je pense, que c'était une, comme une lettre ouverte dans les journaux pour dire que ça n'avait aucun sens parce qu'il a eu un problème de de santé mentale, un problème de de dépression, je pense. Et mm-hmm. euh, ben s'était fait dire par son assureur, ben non, euh, on ne payera pas. Et euh, bon, finalement, euh, il a il a reçu ses prestations d'invalidité, mais seulement parce qu'il avait publicisé et médiatisé ce qui lui était arrivé. Donc, a le, cette stigmatisation dont vous parliez tout à l'heure, elle n'est pas juste sur le milieu de travail, mais même les compagnies d'assurance hésitent, alors que si quelqu'un est diabétique, ils n'hésiteront pas à payer pour euh, sa, 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 sa trousse de, de glycémie ou quelque chose comme ça, là.
1: Tout à fait. C'est un excellent point que, que vous soulevez là. Euh, je sais que certaines mentalités changent chez les assureurs. Ils n'ont pas tous forcément les mêmes pratiques. Du moins, ils, dans les, les, les conversations qu'on a avec les gens de ces compagnies-là, on sent quand même qu'il y a un, une vague de, de changement dans la façon d'aborder les troubles de santé mentale, et puis la façon aussi de soutenir adéquatement et de façon humaine les ouais. gens qui reçoivent des prestations. Mais malheureusement, il y a encore des, des, des gens qui ont la ligne dure ou des compagnies qui regardent ça de mmh. façon purement euh, actuariale. Et, euh, mmh. pour euh,
0: Des petites colonnes de chiffres, pour, puis euh, des, des oui, formulaires. Pour, euh, faire, euh,
1: pour diminuer les prestations, puis faire ouais. en sorte que la personne retourne. Alors que quand on a des pratiques comme ça du côté des assureurs, en fait, on, on, on d'habitude, on, on cause davantage de délais, puis on fait en sorte que la personne euh, se remet encore moins rapidement, là, ce, qui, ce qui est un peu contradictoire avec ce qu'ils essaient d'accomplir.
0: Oui. Alors vous, vous travaillez, vous êtes directeur clinique à l'organisme Revivre. D'ailleurs, je veux absolument donner le numéro de téléphone s'il y a des gens qui, en effet, euh, ont euh, des problèmes de, de, de santé mentale ou ont envie d'en parler. Je pense que c'est les 1 6 revivre c'est ça
1: Exactement, puis les gens peuvent nous rejoindre aussi sur Internet, euh, on fait de l'intervention par courriel live.org, euh, ah, oui? oui.
0: Ah, mais comment ça fonctionne
1: euh, les gens nous écrivent à l'adresse euh, de, à notre adresse ouais. courriel ou vont sur notre site Internet et remplissent le formulaire. Puis euh, dès, dès qu'on a un moment, on répond euh, par courriel aux, aux ah. demandes d'aide qui nous sont euh, acheminées de cette façon-là.
0: Mais justement, comment vous vous œuvrez auprès de, de, de cette clientèle-là? Quel genre de, d'aide vous pouvez leur, leur offrir? Parce que les besoins sont criants, mais vous, vous intervenez à quel niveau?
1: Oui, nous, on, on, on ce qu'on souhaite faire le plus, ce qu'on préconise, c'est de soutenir l'autogestion des gens. Donc, en, en réalité, là, si on veut, c'est on essaie de mobiliser le pouvoir d'agir de la personne. Et trop souvent, les gens sont confinés par rapport à leur santé dans un rôle un peu passif de, de, de prise en charge. Ils attendent euh, l'expertise d'un médecin, par exemple, qui, qui est tout à fait importante là qui, 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 qui a sa place mais euh, on attend l'efficacité d'une intervention ou d'un traitement puis entre temps mais ben, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on peut faire parce que ce n'est pas mm. valorisé alors qu'il y a une multitude de choses que la personne peut faire euh, pour prendre soin d'elle-même de façon bienveillante et nous ce qu'on va chercher à faire c'est de soutenir la personne dans ses mm. efforts là euh, dans les stratégies qu'elle cherche à appliquer au quotidien pour prendre du mieux on va entretenir l'espoir On va accueillir qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle a à partager présentement, euh, sans la juger pour ça, en connaissant très très bien ce dont elle va parler. Et euh, ça, c'est quand on intervient de façon individuelle et on essaie de le faire de la façon la plus diligente possible. Donc, quand les gens nous contactent, ce qu'on souhaite faire, c'est répondre le plus rapidement possible de façon brève, bien sûr, puis après ça, quand la personne a besoin de traitement plus approfondi, ben on lui indique, par exemple, comment s'y prendre, à quelle porte-cognée, à, à qui elle devrait s'adresser, puis qu'est-ce qu'elle devrait attendre de cette aide-là.
0: Oui, parce que c'est un dédale. Hein. Quand on, on souffre de, de maladie mentale ou quand on est proche de gens qui, qui, qui souffrent de maladie mentale, euh, se, se dépatouiller là dans les dédales bureaucratiques pour obtenir de l'aide au Québec, c'est pas toujours évident. Puis Il y, y a eu beaucoup d'articles dans les journaux au cours des dernières semaines, des derniers mois, qui montrent à quel point c'est difficile. C'est le parent pauvre en fait de la de la santé au Québec, la santé mentale. Il n'y a pas suffisamment de fonds. Mais même quand on arrive à, à, à même juste pour rentrer dans le système pour savoir à quel, quelle est la bonne porte sur laquelle il faut frapper, c'est pas évident.
1: C'est pas facile, non. C'est tout à fait. C'est, c'est, c'est plus facile, en fait, de s'y perdre. Mais, euh, pour être bien franc, je suis assez optimiste oui. pour la suite des choses.
0: Ah, ben tant Mais mieux! Je, je,
1: je Pas sens moi! Pas en moi. Tournant, ben, j'essaie, oui. je, j'essaie Expliquez-moi pourquoi vous êtes optimiste. ben certainement. Quand, quand on voit, par exemple, tous les articles qui sortent dans l'actualité, qui décrivent la façon dont c'est fait, qui oui. déplorent aussi les, le manque d'accès, etc., et que la population s'insurge contre mm. ça, ce que ça signifie, c'est que c'est le point de départ quand même pour que les choses changent. Si hum. on attire l'attention là-dessus puis que ça correspond à une vo- volonté de la population, après ça, le politique n'aura pas le choix de suivre. Ouais. Et, et c'est exactement quest ce qu'on sent présentement, je dirais. Euh, puis je, bon, je vais parler pour nous, mais euh, j'ai vraiment l'impression que la plupart des acteurs en ce moment essaient de sortir d'une guerre de clochers hum. et de mettre les efforts en commun pour corriger ce qu'il y a à corriger puis améliorer les choses. Ouais. Et ça, pour moi, ça fait des années que je n'ai pas senti ça ah bon? euh, puis je, 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 je vois les choses comme pouvant s'améliorer dans les prochaines années
0: d'accord. Donc, il y a comme un momentum en ce moment entre euh, l'attention médiatique ou la, la sensibilisation euh, des gens. Et c'est ça qui fait que vous êtes plus, euh, plus, euh, vous voyez le verre à moitié, <rire> à moitié plein et pas, et pas comme oui. moi à moitié vide. Oui, parce qu'il
1: y a un risque aussi quand on transmet le message que c'est catastrophique à convaincre les gens que ça vaut pas la peine de demander de l'aide. Et ça, c'est dramatique. Quand une personne, mm. déjà, ça y prend tout son petit change parce que, euh, elle a aucune énergie, aucune capacité mm. de concentration. Tout, tout est difficile. Et là, en plus, elle reçoit comme message de façon massive que même quand on demande de l'aide, on n'en a pas. Mm. Puis quand on l'a, c'est totalement inapproprié. Qu'est-ce qui va encourager cette personne-là à aller, justement, cogner à la bonne porte mm. et aller chercher des soins? Ouais, c'est une bonne et, question, et, oui. Et nous, on est très sensibles par rapport au message qu'on envoie justement par cette raison-là. Parce que ce qui sera encore plus dramatique, c'est qu'on revienne à une époque où est-ce que les gens, de toute façon, euh, vont se dire que ça ne vaut pas la peine. Et là, on va voir euh, de plus en plus de situations euh, extrêmement dommages pour les individus puis des gens qui vont rester en détresse mmh. sans en parler.
0: Je reviens au juge euh, gascon, au juge Clément Gascon de, de la Cour suprême. Est-ce que le, la, la plus grande, euh, le plus gros impact de ce qu'il a fait, c'est simplement de mettre les choses en mots, parce que quand on parle de santé mentale, ça, on, on utilise des euphémismes, puis on fait, tu sais, on tourne un peu autour du pot, puis c'est le secret, puis c'est le hush-hush, puis c'est un peu l'omerta. Alors d'avoir oui. mis des mots sur son sur son mal de vivre, c'est peut-être euh, ce qu'il y a de plus important.
1: Oui, euh, je caractériserais pas son geste de simple parce que le milieu dans lequel il a choisi de le faire, euh, c'en est un. où est-ce que les euh, les préjugés sont encore extrêmement forts Les juges, les 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 avocats surtout de cette trempe-là, on les perçoit comme étant puis à juste titre là comme étant un peu les champions de notre société, des gens qui sont supposés être invulnérables un peu. Alors qu'il qu'il acquiesce à ça, à cette vulnérabilité-là, à ces difficultés-là qu'il a vécues, mais en toute simplicité, de façon euh, très normalisante avec les mots qu'il a choisis. Oui, il a, il a choisi de, de, de d'appeler un chat un chat, là, puis de, 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 de dire les bons mots. Euh, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que c'est quelque chose qui contribue énormément à la, à la puissance de ce geste-là.
0: Oui. Euh, mon collègue Mario Dumont, qui anime l'émission Le Retour de Mario Dumont à partir de, de 15 heures à Cube, euh, est aussi bien sûr à TVA-LCN. Puis euh, il en a parlé ce matin en disant Écoutez, moi, je tâne là les gens qui font une équation entre euh, des problèmes de santé mentale et les capacités intellectuelles. C'est, 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 c'est mettre, euh, c'est confondre euh, tout. Est-ce que c'est pas ça aussi un des plus gros préjugés où les gens pensent que, oh mon Dieu, si tu es dépressif, ben, tu n'as pas, euh, pas toute ta tête pour, euh, pour être juge à la Cour suprême. C'est un, c'est un danger, ça aussi. Il y a plein de gens qui confondent tout. là
1: moi, je suis bien d'accord. Euh, c'est un amalgame assez risqué, d'autant plus que les, les personnes qui ont un trouble anxieux euh, mais qui euh, qui prennent soin d'eux-mêmes, ce sont des gens très performants euh, ouais. dans notre société. Et j- avec les pourcentages que j'ai dit tout à l'heure, là, oui. être surpris. il y a une très grande quantité de gens à qui on s'adresse d'un point ouais. de du vue professionnel qui sont touchés par ça sans qu'ils le disent ou sans que ça paraisse.
0: Ouais. Euh,
1: et c'est, c'est vrai pour la dépression aussi. Euh, c'est sûr que c'est un, un mythe extrêmement fort que le, qu'une personne qui est dans cet état-là ne peut pas exercer adéquatement son jugement. Et c'est ce que j'ai apprécié aussi du soutien oui. que le juge Gach- a reçu... Euh, de, de la part de ses pères ou euh, de, des personnes encore plus en autorité qui disaient qu'ils avaient pleinement confiance en, en sa qualité de juge et en son jugement. Le jugement du juge, oui.
0: C'est ça. Le jugement du juge. Le jugement du juge. En terminant, ben, vous, vous disiez tout à l'heure, bon, en 10 et 15 on parlait dans ce cas-là des cas de, de, des gens qui ont des crises d'anxiété. Ou de, ou, de, anxieux, oui. ou de troubles anxieux, oui, excusez-moi. oui <rire> Excusez-moi, je, je tousse. Euh, je pense que c'est, c'est un sujet qui me touche beaucoup puis je pense que mon émotion est en train de, <rire> de somatiser en, 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 en faisant en sorte que, que, que je m'étouffe en en parlant. Ce que je voulais dire, c'est que si on mettait, euh, je sais pas moi, 100 personnes dans une pièce et qu'on demandait en toute confidentialité à ces, à ces personnes-là de lever la main tous les gens qui ont, d'une façon ou d'une autre, un problème de santé mentale ou qui connaissent quelqu'un de proche qui a un problème de santé mentale, je pense qu'il y aurait pas mal de gens dans la pièce qui lèveraient la main. C'est peut-être à ça ah, qu'il faudrait. faudrait penser avant de traiter les oui. gens de fous, puis avant de traiter les... les, les, les avant de juger les autres, il euh, faut peut-être y penser. Là, il y a Plein, plein, plein de gens qui nous entourent qui ont des problèmes de santé mentale. Est-ce qu'on peut les accepter? Puis le mot que vous avez utilisé au tout début, vous avez parlé de bienveillant. Je pense que c'est ce dont on a le plus besoin quand on parle de santé mentale.
1: Absolument. Puis quand on parle du stigma, c'est aussi ce qui fait en sorte que les gens n'osent pas en parler, qu'ils n'ont pas ouais. accès à un des plus forts facteurs de protection qui est le soutien social. Ouais. Nous, on le sait parce que euh, ça fait 28 ans qu'on existe, on vient en aide aux gens qui souffrent de troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires, euh, ainsi qu'à leur famille. On a commencé avec ça des groupes d'entraide mmh. euh, et des euh, ce soutien social-là. On a des, des ateliers d'autogestion, un programme qu'on a monté euh, qu'on cherche à, à rendre un peu plus disponible ailleurs dans la province. C'est le cas. Il y a plus d'une soixantaine d'organisations qui qui avec nous là-dessus. Euh, et c'est ce que les gens retrouvent quand ils participent à une intervention oui. de groupe, c'est-à-dire que là, ils sont en présence de 10 à 15 autres personnes qui sont touchées par ça et ils savent très bien que peu importe ce qu'ils vont dire en lien avec leur santé mentale, ils ne seront pas jugés. Oui. Et là, ils s'aperçoivent aussi qu'ils ont affaire à 14 autres personnes humaines, décentes, qui paraissent bien euh, et pour qui la détresse ne paraît pas dans le visage. Puis là, c'est, c'est normalisant, ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul. Euh, et quand on se prive d'avoir accès à ça et qu'on, qu'on souffre seul en silence. C'est là où les problèmes euh, perdurent et prennent beaucoup plus de temps à traiter.
0: Oui. Alors, pour conclure, une petite phrase, il faut arrêter de juger le jugement du juge. Merci beaucoup, Monsieur Collard, <rire> directeur Merci clinique à l'organisme Revivre. Et si vous avez besoin de les contacter, je vous rappelle le numéro, c'est le 1 6 revivre Après la pause, on parle de demandes d'accommodement religieux assez farfelues. Merci.
1: Sophie du rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.